0: En je zou bepaalde plekken, bijvoorbeeld dat Al-Quds hospitaal, hospitaal kunnen uitroepen tot een soort kleine open stad waar niet om gevochten wordt. Maar dat moeten dan zowel Hamas als Israël doen. Dus Amerika trad ook niet tot de Volkenbond toe.
1: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kniriem en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen dat doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit... en om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Dit is aflevering 105. De Verenigde Naties, zijn dat nou een tandenloze tijger of bewaken ze de wereldvrede? Want daaraan moest ik denken bij het zien van al die verschrikkelijke beelden uit Gaza. Het lijkt wat mij betreft op het eerste, een tandenloze tijger, het lijkt alsof ze niks doen... Uh, en in de veiligheidsraad hebben de Verenigde Staten en Rusland elkaars resolutie weer geblokkeerd met een veto, want dat kan in de veiligheidsraad. En bij de resolutie die moesten de bevoorrading mogelijk maken met water, voedsel en medische goederen. Het is echt gekmakend. Uh, uh, Han wat verder van.
0: Dat is ook gekmakend. Ik vind uh, de VN geen uh, tandeloze tijger. Ik denk eerder, ze doen hun best. Ja. En ze hebben vaak niet veel mogelijkheden... omdat ze alleen maar kunnen ageren in feite. Ja. Als alle grote mogendheden het ermee eens zijn. En ook als ze medewerking krijgen op de grond, om zo te zeggen. Ja.
1: Dus je zou kunnen zeggen dat uh, de zwakte ook een sterkte is.
0: Ja, op een bepaalde manier wel. Maar ze zijn in ieder geval heel erg afhankelijk van de goede wil... uh, van van iedereen die een rol speelt in conflicten... waar de Verenigde Naties een uh, rol in Ja,
1: Nou is uh, de Veiligheidsraad natuurlijk een uh, belangrijk uh, gremium uh, daarin. Er zitten een vijftal permanente leden. En dat wordt dan aangevuld met uh, tien uh, leden die wisselen. Maar die permanente leden, dat zijn uh, China... Rusland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ja, dat vormt toch al lang geen afspiegeling meer van van hoe de wereld er tegenwoordig uitziet.
0: Nee, je zou eigenlijk andere landen aan toe moeten voegen. Bijvoorbeeld India of Brazilië. Dat zijn in ieder geval qua inwonertal heel machtige landen. En tegenwoordig wat de economie betreft ook. Het probleem is alleen dat de zittende leden een veto hebben... op dit soort voorstellen. Je vergeet Afrika nog. Dat is natuurlijk ook een belangrijk continent. Dan zou inderdaad, je hebt gelijk, ik ben Nigeria vergeten. Nigeria is verreweg het grootste Afrikaans land... Als ik kijk naar inwonertallen, dan zouden Nigeria en Ethiopië allebei een plek verdienen in de veiligheidsraad. Ja,
1: maar dat doen we ondertussen niet.
0: Nee. Nee. Uh, En dat komt door de constitutie van de veiligheidsraad. En die is weer tot stand gekomen in, in een ...poging om de fouten van de vorige wereldorganisatie, de Volkenbond... ...die in 1918 is opgericht, om die die te herstellen. En welke fouten waren dat dan, die bij de Volkenbond zaten? Nou, in de Volkenbond uh, maakte het niet uit of je klein of groot of machtig was. Iedereen had een stem en de Volkenbond had bovendien geen apparaat... Uh, om ze de uitvoering van resoluties af te dwingen. De Verenigde Naties hebben een leger. Dat zijn de blauwhelmen die worden geleverd door de legers van de lidstaten... en de Volkenbond had dat niet.
1: Even uh, toch even bij het heden uh, blijven. Er is heel veel kritiek uh, op die uh, Verenigde Naties. We onder andere dat vetorecht, maar ja... Het gaat soms ook een beetje langzamer hoe ze reageren. Dat dat zou je toch wel kunnen zeggen?
0: Dat is ook zo. Dat komt uh, doordat er heel veel overleg moet worden. Je hebt de Algemene Vergadering die een rol speelt. Je hebt de Algenoemde Veiligheidsraad. uh, De Secretaris-Generaal. Nu is dat de Portugese Gutiérrez. Die moet allemaal maar zien om dat in goede banen te leiden... Um, er zijn heel verschillende VN-organisaties en er is een groot ambtelijk apparaat en de ambtenaren mm-hmm. worden aangeleverd, kun je wel zeggen, door de lidstaten dus ja. er zijn enorme culturele verschillen en dat probeer je dan op te lossen met regels en uh, vaste procedures ja. en dat leidt dan tot uh, ja, bureaucratie en traagheid. Het leidt ook nog tot iets anders, ja. he, want een Behoorlijk aantal landen in de wereld hebben wel iets te maken met corruptie in de eigen gelederen. Laat ik dat nou eens vriendelijk formuleren. Uh, En dat dringt dan ook door tot de... uh, tot de Verenigde Naties. Ja. He, we hebben bijvoorbeeld ook aan de andere kant... de verhalen gehoord over het seksueel misbruik... gepleegd door blauwhelmen in uh, Haiti bijvoorbeeld. Ja. He, dus het is nou niet direct de volmaaktheid. Het is in... een het is aan alle kanten omgeven door goede wil, maar het is tegelijkertijd ook een blijk van de verdeeldheid die onze wereld nog steeds kenmerkt.
1: Ja, het is inderdaad uh, uh, behoorlijk inefficiënt op sommige momenten. Uh, er zijn ook wel jaren geweest dat de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn contributie niet betaalden. Dan was
0: de club bijna failliet. Ja, waar is het kwaad? Ja. En er zijn trouwens heel veel landen die, uh, die wanbetalers zijn. Maar het punt is, je kunt ze er moeilijk uitzetten. <laughs> ja,
1: ja, dat is van ook niet zo.
0: Nou ja, goed, dat is de kritiek, maar er zijn vast ook wel een paar successen te melden. Nou, wel heel veel, want de Verenigde Naties die doen heel veel goede dingen. En ze zijn een heel belangrijk. Overlegorgaan uh, voor zaken die wel de mensheid van groot belang zijn, maar die niet meteen politiek zijn. En dan moet je gaan denken aan het werk van de Wereldgezondheidsorganisatie organisatie. Of van de UNESCO op het gebied van onderwijs en cultuur. Of van de FAO, de Food and Agriculture Administration. uh, De Wereldvoedselorganisatie. Die heel veel heeft gedaan om in heel veel landen de voedselproductie op een veel hoger pijl te brengen. Bijvoorbeeld in Bangladesh. Uh, Dus uh, dan heb je Habitat, dat is een organisatie die zich bezighoudt met met onderdak voor mensen in de breedste zin des woords. Hij is een organisatie voor economische ontwikkeling. Er zijn clubs die streven naar vrijhandel. En eh, er wordt dus in de praktijk heel wat eh, nuttig werk gedaan en er komt veel tot stand. Eh, Dat ziet er... Vaak niet spectaculair uit, maar het is wel structureel. En ik ben dan ook een bewonderaar van de Verenigde Naties. Ja. Al zie ik ook wel dat het vredestichten niet erg opschiet op het moment dat er concurrerende grootmachten zijn ja. met een
1: veto-recht. Ja. Ja, dus het is een beetje een gemengd beeld wat je schetst. Er zijn een aantal terreinen die misschien niet zo spectaculair zijn, maar wel heel uh, belangrijk. Maar als het gaat over het handhaven van de vrede, um, um, ja, daar zie je dat het dan niet zo uh, succesvol uh, is. Zeker als er belangen in het spel zijn van Rusland, Amerika,
0: uh, Frankrijk of Engeland of, ja. of China. Ja. 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 En toch zijn er op het moment op 90 plekken in de wereld blauwhelmen actief om partijen uit elkaar ja. te houden van vredespraakten. ...processen te begeleiden. Ja. Ja, dus het, is het menselijke
1: tekort... ...komt hier heel goed tot, uh, tot uitdrukking... ...maar we hebben eigenlijk niks beters. Nee. nee. Uh, hoe is dat nou eigenlijk ontstaan... Uh, ...die Verenigde Naties? Je zei iets over de Volkenbond... ...dus misschien moeten we daar eens even beginnen... ...bij het ontstaan van de Volkenbond.
0: Ja, en dan zelfs nog een stukje eerder... Hè. ...we hebben in uh, Den Haag... ...het Vredespaleis staan... Ja. ...en dat is niet voor niks. In Den Haag hebben... Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw twee heel grote conferenties plaatsgehad, waarvan het initiatief was genomen door de tsaar van Rusland. Zo. En die wilden namelijk regels opstellen waaraan nee. beschaafde volkeren zich te houden hadden als zij oorlog voerden. Een soort
1: oorlogsrecht.
0: Ja, van hoe ga je met krijgsgevangenen om, hoe behandel je de burgerbevolking, de hele discussie die nu gevoerd wordt over eh, wat Israël wel mag en wat Israël niet mag in de Gaza-strook, dat gaat allemaal terug op eh, die vredesconferenties in Den Haag. En, En was dat de
1: tsaar die daarna noodlottig in de Russische revolutie aan zijn einde kwam? Ja, het
0: was die Tsai, oh ja. het was eigenlijk een heel groot PR-project van de Tsai okay. om, om het, dat initiatief te nemen. Nou, de tsaar was familie van koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering wilde heel graag als neutraal land als gastheer optreden. En zelf ook schitteren, als bevorderaar van de beschaving en van de nette oorlogsvoeren En
1: en dat is hoe we hier in Den Haag, waar ik woon, hoe we aan het Vredespaleis zijn gekomen dan.
0: Ja, en Den Haag had aan nog veel meer kunnen komen. Oh. Want rondom die conferenties ontstond ook een een hele grote vredesbeweging en en ook een beweging die zeg maar internationalistisch was. Er was een dokter Eikman in Den Haag en die had een eigen kliniek waar hij waterkuren gaf voor allerlei kwalen. Dat klinkt een beetje Yomanda-achtig. Nee, dat was wel wetenschappelijk gebaseerd. Maar wel wetenschap van rond 1900. Ja. Uh, toch was hij ook een mysticus. Hij mm-hmm. had een enorme baard, die dokter Eikman. En die nam het initiatief uh, tot het stichten van een wereldhoofdstad. En waar in de duinen een beetje ten noordoosten ligt. Ten noordoosten van Scheveningen. Waar tegenwoordig de Oostduinlaan duinlaan Lag, daar moest de wereldhoofdstad verrijzen. Mm-hmm. Eerst van de wetenschap en dan langzaam maar zeker van de politiek. En je had een heel beroemde architect in die tijd. van Basel. van wie er nog steeds veel gebouwen overal in het land staan. die heeft die stad ontworpen. met enorme academie rond een centraal plein. En daar zouden de wereldwetenschappers samenwerken.
1: Is dit een beetje. Een beetje het komt er mij overal als, als iets. Als een gevolg van heel het verlichtingsdenken. Een soort, ja. uh, soort universele mens. Het was ook misschien de tijd dat een taal als Esperanto opkwam.
0: Ja, de Esperanto en de leuze onder de arbeiders gehoord werd proletarius alle landen verenigd. Ja, ja. He, en de gedachte van wereldvrede en iedereen werkt samen... en een wereldhoofdstad, dat leefde wel in Nederland. Daar kon je mensen voor bij elkaar krijgen. En het werd ook op den duur een internationale beweging... waar maatgevende lieden aan meededen. Bijvoorbeeld de bekendste Engelse journalist en commentator... die heette W.T. Stedt. Dat was echt een verschrikkelijk gerenommeerde man. Ja. En, toen moest, en hij, toen moest de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog nog uitbreken. Dat moest allemaal oh, nog. Beginnen. Ja. Het eerste plan voor een Verenigde Naties is geschreven door een Nederlandse, een Leidse hoogleraar, professor Van Vollenhoven. Ook vooral bekend om zijn codificatie van het Indisch recht. Maar hij deed nog veel meer. En die heeft in 1910 al een soort plan voor een Verenigde Naties geschreven. Nou is zo'n wereldhoofdstad een beetje begrotelijk om te bouwen. (laughs) En Eikman nam dan ook contact op met Andrew Carnegie. Dat was een Amerikaanse miljardair. eh, Die door keihard zakenmanschap en verschrikkelijke uitbuiting van de arbeiders... de rijkste man van de wereld was geworden... en nou besteden die alles aan goede doelen. Wat dat betreft is er nog weinig veranderd in Amerika. Ja, ja. zeker. En uh, Eikman die heeft dan ook met Carnegie gesproken over zijn plan... en Carnegie als nuchtere zakenman... Was nooit onder de indruk van rare baardapen met vreemde, uh, met vre- met vreemde ideeën en, en medische, za- medische behandelingen. Ja. Dus die kreeg ter plekke een afkeer van, uh, van Eikman. En daarom heeft hij de Wereldhoofdstad niet gefinancierd, maar wel het Vredespaleis. Waar het Hof van Arbitrage tot stand kwam. Het Hof van Arbitrage Uit, en waar zag dat dan ja, op? Uh, nou, dat landen uh, met elkaar uh, die conflicten hadden of ja. belangentegenstellingen dat voor de rechter konden brengen vrijwillig. En dan gingen ze akkoord met de uitspraak. Dat hebben de Arabische landen overigens in 1946 en 1947 geprobeerd rond de kwestie Palestina. Oh, en wat was toen, maar, de, toen de uitkomst? Het is niet voor de... de, de beide partijen. Moet, alle partijen moeten ermee oh, ja. akkoord gaan. En de Engelsen waren toen nog aan de macht. En die in Palestinië gingen daar niet mee akkoord. Oh, ja, ja. En daarna heeft de VN ingegrepen. En is die... Dat verdelingsplan tot stand gekomen. Ja,
1: het verdelingsplan <lacht> over het voor, uh, uh, ja. Palestina. En dat het uiteindelijk ja. toegekend werd aan, uh, aan, aan de Joden. Um, ja. maar, maar even terug naar die Carnegie. Dat is inderdaad hier dat Vredespaleis. Dat ligt hier op een steenworp afstand uh, van mij. Ja. Ja. Um, um, ja, het is een prachtig uh, gebouw. En dat is tegenwoordig de zetel van het internationale gerechtshof. Uh.
0: Ja. En dat dat bestaat nog steeds en dat heeft nog steeds speelt dat een belangrijke rol bij het oplossen van allerlei kleinere conflicten waarbij landen graag uh, dat zo laten regelen daar. Het is ook een hele mooie bibliotheek, ze geven uitstekende cursussen.
1: Nou goed, uh, dat is daar dan dan neergezet, maar dat leidde niet tot de vorming van een, een een wereldhoofdstad in
0: Den Haag. Nee. Nee, het wat, en in 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit.
1: Ja, dat doorkruist een beetje dat, het ja. verlichtingsdenken wat er toen eerst eigenlijk... Ja. En in
0: 1917 sloten de Verenigde Staten zich bij de geallieerden ja. Frankrijk en Engeland aan. Ja. En de president van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson, die voegde daar een oorlogsdoel aan toe. En dat doel was... En to make the world safe for democracy. Dat klinkt een beetje zoals
1: Bush-democratie in de Arabische landen wilde brengen. Ja,
0: die heeft dat ook allemaal niet van een vreemd. Dus dat dat was het ideaal van Wilson. En hij wilde bovendien, heeft hij op een gegeven moment in 1918 een zoveel puntenplan uitgevaardigd. Dat ging over het zelfbeschikkingsrecht van alle volken. De stad gaf er een ideologische component aan... en Wilson zei om oorlog in de toekomst... want het was ook de, de oorlog om een einde te maken... aan alle andere oorlogen. Ja. Er was een derde leuze van hem. Moet er een volkenbond komen in Genève, waar zou die gevestigd worden... waar men onder elkaar de problemen zou bespreken en oplossen. Dus dat was de eerste wereldorganisatie.
1: Ja, dat is wel bijzonder, hè? want Amerika is eigenlijk vanaf zijn ontstaan... altijd heel isolationistisch geweest, gericht op zichzelf. Dat zie je eigenlijk nu ook weer in de discussie naar voren komen... waar heel veel republikeinen zeggen... nou, laat ze in Oekraïne maar gewoon eigen zaakjes opknappen. Maar Wilson die, die nam toch het voortouw om, om, om zich aan te sluiten... bij de geallieerden in de Eerste Wereldoorlog... en om te ja. komen tot zo'n soort supranationaal
0: instituut. Ja, inderdaad. Nu moet je opletten wat er gebeurde. De vrede van Versailles, daarvan begreep men in Amerika, onmiddellijk in brede kring, dit kan alleen maar tot een nieuwe oorlog leiden. Ja, moet even uitleggen wat de vrede van Versailles betekende. De vrede van Versailles betekende, dat was het einde van de Eerste wereld was een vrede met Duitsland. En Duitsland moest alle oorlogskosten van alle landen betalen. Enorme herstelbetalingen
1: waardoor Duitsland eigenlijk economisch zich niet kon ontwikkelen en arm bleef. En dat was uiteindelijk de aanleiding voor de Tweede Wereldoorlog. En dat hadden ze al door in Amerika
0: zeg jij. Dat hadden ze in Amerika al door. En bovendien voorkwamen Engeland en Frankrijk dat Duitsland kon toetreden tot die volkenbond. Dus die wilden ze er buiten houden. Dat klinkt dan nou ja, weer niet zo heel handig. Nee, dat is ook gelukt. Ja. En toen heeft de Amerikaanse generaat gezegd... Van met deze flauwekul doen we niet mee. Dus Amerika trad ook niet tot de Volkenbond toe. Ja, dus dat was een beetje een mislukte poging. Ja.
1: En hoe ging het toen verder...
0: Nou, toen is die volkenbond opgericht, die hebben ook van alles gedaan. He, bijvoorbeeld een, een referendum georganiseerd in 1935, sorry, in het Saarland... waarbij de inwoners van het Saarland mochten bepalen of ze bij Frankrijk wilden blijven of toch liever toetraden tot Hitler-Duitsland. En ze kozen met 90% voor het laatste. Uh, veel overleg gepleegd. Er zijn ook allerlei organisaties omheen opgericht, waarvan sommigen. Sommige nu VN-organisaties zijn. Bijvoorbeeld de ILO, de organisatie voor de de arbeid. Maar in het algemeen werkte het niet goed. En in 1934 bijvoorbeeld zijn Duitsland en Japan eh, gewoon eruit gelopen. Omdat er resoluties werden aangedreigd te worden aangenomen die ze niet bevielen. Dus de Volkenbond, dat was duidelijk mislukt. En de VN is een poging om de Volkenbond
1: te verbeteren. En wanneer is het initiatief gekomen om die VN op te richten dan?
0: Nou, dat is in de Tweede Wereldoorlog is dat gegroeid. Dus de geallieerden die noemden zich ook de United Nations niet zo gek... want op de duur waren er vijftig landen betrokken bij de oorlog tegen... Duitsland en Japan. Uh, Je had ook mooie affiches waar vijftig vlaggen op stonden... en United Nations. En toen is dat als naam gekozen voor de wereldorganisatie... die na het einde van de oorlog zou ontstaan. Daar is in San Francisco in de eerste maanden van 1945 al uitgebreid over overlegd. Er is toen ook besloten dat het hoofdkwartier in de Verenigde Staten zou komen... Aanvankelijk in een klein toeristenplaatsje buiten New York dat heette Lake Success. Dat had wel een mooie naam. Er waren ook veel hotels waar je mensen kon onderbrengen. En daar zijn de Verenigde Naties de eerste jaren gebleven. En toen is dat enorme gebouw neergezet in New York, waar ze sindsdien in zijn ondergebracht. Althans, het hoofdkwartier. Er zit toch Want ook veel... in, uh,
1: een, een, een Verenigde Naties in Genève. Hè?
0: Ja, dat zijn, dat zijn, die ILO zit daar nog en ja. in Wenen zitten er onderdelen van de Verenigde Naties. Dat zijn die, zeg maar die vakorganisaties die in verschillende landen zijn ondergebracht. Ja, want het is wel zo lastig
1: dan natuurlijk als er een of andere wereldleider of een, een, een leider van een staat... Nou, die een beetje bedenkelijke reputatie heeft als die naar Amerika komt. Want dan zou die ook opgepakt kunnen worden bijvoorbeeld. Ja,
0: er, er is ook een regeling dat dat niet zal gebeuren. Ja, zo is Castro ooit daar ge- ja, gekomen, ja. hè? ja you
1: <laughs> Ja, en Poetin, zou die dan ook naar Amerika kunnen komen? Theoretisch. Ja, zonder, ja,
0: Als hij voor de Verenigde Naties komt spreken, dan kan dat. Ja. En het zou misschien wel heel grappig en, en, en zijn als hij dat een keer deed. Ja, dat zou inderdaad bijzonder zijn.
1: Nou goed, dus de, 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 dat is hoe de Verenigde Naties eigenlijk is uh, ontstaan. En Amerika heeft daar uiteindelijk dan wel aan meegedaan. En nog een ja. heleboel
0: landen ook. Zijn er landen die er nu niet, uh, geen lid van zijn? Uh, nou, er zijn drie landen geen lid van. Dat zijn landen... waar van de onafhankelijkheid niet wordt erkend. Hmm. En uh, men vond het ook overdreven om Vaticaanstad toe te laten, goed, maar hier, ik denk ja. dat er wel heel goed diplomatiek contact is tussen de uh, die, tussen de geheime, tussen de, nee, de diplomatieke dienst van het Vaticaan en de Verenigde Naties, ja. want die diplomatieke dienst daarvan moet je de betekenis niet onderschatten. Nee.
1: Hey, maar um, uh, na de Tweede Wereldoorlog werd uh, Taiwan dat werd gezien als zeg maar het, het echte ja. China en dat werd lid van de Verenigde Naties en van de Veiligheidsraad.
0: Maar daar ja, heeft uh, uh, niks een einde aangemaakt. Uh. Ja, kijk Taiwan, die had ook dat veto recht. Ja. En dat kwam omdat... Uh, Chiang Kai-shek, gro- ja, Ja, Chiang Kai-shek had dat veto-recht. Ja. Die zat daar in Taiwan. Op het vasteland zat Mao tse tung met de Volksrepubliek China. Maar die werd eigenlijk alleen door de Oostblokstaten, de Sovjet-Unie... en een paar neutrale landen in de derde wereld erkend. Ja. Door de grote machten niet. En die konden een wijziging met een veto altijd tegenhouden. Ja. Ja, dus, nou, en Chiang Kai-shek die kon alleen maar de Verenigde Staten steunen... bij alles wat er uh, gebeurde. Maar in 1973 besloot eigenlijk Kissinger... Uh, dat dit een anomalie was en ook gevaarlijk... en dat het beter was om de Volksrepubliek China van Mao Tse... tung te erkennen en toen is dat veranderd. Ja, nou, Dat was
1: een, een eerste stap in een verandering... van de samenstelling van de Veiligheidsraad. Ja. Dat niet alleen... Ja.
0: Taiwan is zelfs ook geen lid meer van de... kan het niet zo makkelijk in de Verenigde Naties als onafhankelijke staat lid zijn.
1: Ja, omdat, omdat het nog steeds als onderdeel van China gezien wordt... Ja. ja. Nou goed, die Verenigde Naties is dan uh, uiteindelijk ontstaan. En is in die afgelopen, want het is bijna 80 jaar oud, denk ik dan zo'n beetje, of 70 jaar. Ja. Wat is het, de oude? Uh, is dan, ja, in wisselende, uh, met wisselend succes heeft ze dan het werk uh, gedaan.
0: Ja, aanvankelijk in de tijd van de Koude Oorlog uh, legden de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten uh, de club regelmatig lam met hun veto's. En ze gebruikten de Verenigde Naties ook als podium hè, om hun, uh, hun denkbeelden uh, naar voren uh, te brengen. Ja, en, en hoe zie jij dan de tijd zoals
1: die nu is? Want het lijkt er toch op alsof. Ja, de Verenigde Naties toch wat minder belang krijgt... Uh, tussen alle grote mogendheden. Je hebt inmiddels de G7, je hebt de G10. Ja. Uh, zou je daar iets over kunnen zeggen?
0: Uh, ja, nou hebben die G7 en die G10... die hebben natuurlijk ook wel andere doelstellingen... Gaat... dan de Verenigde Naties. Ja. Het zijn geen concurrenten. Het zijn wel een soort... Belangenorganisaties. En vaak zijn het belangenorganisaties die zijn gericht tegen de dominantie van de rijke landen in Europa en Noord-Amerika. Die vergeleken met de rest van de wereld al lang niet meer zo superrijk zijn overigens. Er zijn ook plannen, bijvoorbeeld, van de VN, je hebt hebt in bepaalde opzichten wel gelijk, Eh, onderdeel van de VN-familie is de Wereldbank. Het IMF trouwens ook. En nu zijn er duidelijk plannen, geleid door landen als Zuid-China, Brazilië, Zuid-Afrika, om een eigen soort IMF op te richten en een eigen soort wereldbank. Ja, de BRICS heb je het dan over eigenlijk. Ja, Ja. de BRICS. Nou, dat zijn heel belangrijke en interessante ontwikkelingen. Dus tussen droom en daad uh, staan uh, in dit geval geen wetten, maar wel praktische bezwaren in de weg. Maar toch heb je kans dat het daarvan komt.
1: Ja, dus er zijn wat bewegingen om, om die VN uit te hollen of om iets
0: parallels op te, ze- te zetten. Ja, misschien niet met de bedoeling om de VN uit te hollen, maar om een alternatief te hebben. Uh, voor, nou neem bijvoorbeeld, uh, je hebt iets dat heet de Asian Development Bank. Ja. Dat is een wereldbank, maar dan voor Azië, die op een wat lager niveau projecten financiert. 45% van de aandelen of zo is in handen van de Verenigde Staten en 45% van Japan. Oké. Okay. En Nederland heeft ook 2%. En nog een aantal landen, dus dat zijn kleine spelers in de Asian Development Bank. Er werken ook Nederlanders bij de Asian Development Bank, hoofdkwartier uh, Manila. Maar je kunt je voorstellen uh, dat je dat misschien een beetje anders zou willen zien, gezien de financiële macht van Aziatische landen. Denk dan aan India, maar ook aan Maleisië of Indonesië, die enorme
1: vooruitgang hebben geboekt. Ja, en China wil het ook graag een beetje naar zijn eigen hand zetten. Uh, die is de economie van de dollar een beetje zat. Ja. ja. Maar goed, dat zijn allemaal ontwikkelingen die, die er dan nu zijn. Aan de andere kant zou je, denk ik... en dat, daar moeten we dan misschien mee afronden... kunnen zeggen dat... De wijze waarop de VN in deze tijd, in deze tijd met een oorlog in Oekraïne, met de oorlog in, in Gaza, dat het eigenlijk ja. niet zo heel anders functioneert dan tijdens de grote spanning
0: in de tachtige jaren of, of in, nee. in de afgelopen 50, 60 jaar. Ongeveer zelfs Iedereen is nu op het moment heel sterk gericht op Israël en de Palestijn. Ja. En de VN kan alleen maar een actieve en positieve rol spelen... als er zowel in Israël als bij de Palestijnen mensen naar voren komen... die een einde willen maken aan de oorlog. Maar dan echt. En als als die bereidheid, als die goede wil ter plekke aanwezig is... dan kan de VN... Heel nuttig en noodzakelijk werk doen. Maar niet als de kemphanen tegen met elkaar blijven vechten. Ja. En als ze bovendien ook nog allebei bondgenoten zoeken onder concurrerende grootmachten.
1: Ja. Dus die, die spanning zal de komende tijd ja. nog blijven bestaan. Nou, één ding te hopen dat er. Ja de komende weken heel veel voedsel en, uh, uh, en andere hulpgoederen, medische hulpgoederen ja. Gaza kunnen bereiken, want het is echt verschrikkelijk ja. daar, het is de hel.
0: Ja, het is de hel en er is iets wat niet gebeurt en wat ik vreemd vind eigenlijk, nou we daar toch bezig zijn, ja. en wat de Verenigde Naties zouden kunnen doen. Ik zit dit maar te verzinnen. Ja. In de Tweede Wereldoorlog kwam het soms voor dat er, dat, dat is bijvoorbeeld met Parijs gebeurd in 1940 en met Rome in 1943, dat, een, dat er een stad tot open stad werd verklaard. Dat wil zeggen, in die stad gaan wij niet vechten. Dus eh, de Duitsers vonden het niet verstandig om, 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 om Rome in puin te laten schieten, want dat was wel de hoofdstad van alle katholieken. Open stad, het is niet te houden, we gaan er niet om vechten. En je zou bepaalde plekken, bijvoorbeeld dat Al-Koets, hospitaal, hospitaal, kunnen uitroepen tot een Soort kleine open stad ja. waar niet om gevochten wordt. Maar dat moeten dan zowel Hamas als Israël doen.
1: Ja, maar Hamas zou dat graag willen, want het schijnt dat hun hoofdkwartier daar zit. Over cynische uh, ja. politiek gesproken.
0: Als dat hoofdkwartier niet een beetje lijkt op de wapens van massavernietiging die Saddam Hussein
1: had. Ja, dat weten we ook niet natuurlijk, wat hier nou van waar is. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Nou, de komende tijd uh, zullen we het uh, gaan uh, gaan meemaken allemaal wat er uh, gebeurt. En we moeten toch onze kaarten maar een beetje blijven zetten op die VN.
0: Ik ben bang van wel en ik ben ook blij van wel. Ja. Dus dat zijn mooi twee tegenstrijdige gevoelens die tot dezelfde conclusie leiden. Ja. Nou, tot
1: zover dan deze aflevering van het Geheugen We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast kan. In de podcast-app die je vaak gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer er een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen? Stuur dan een berichtje aan info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot
0: de volgende keer wees gelukkig blijf gezond de praatkast